2: Si el cielo decidiese algún día acordarme de un insigno favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice por simple casualidad al echar una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del boletín de Sydney, del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando ávidamente durante esa época materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones, cerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo, de Patterson, Nueva Jersey, conservador del museo local y mineralogista de renombre. Examinando un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el boletín de Sydney que ya he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuita de piedra casi igual a la que Legras había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido. Leí el artículo con cuidado. Lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva, rescatado en Altamara. El Vigilant arribó remolcando un yate neozelandés armado. Un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en Altamara. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. y de lo extraño hallado en su poder, se iniciará una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amar en la bahía de Darling, remolcando al yate Albert de Dunedin. Número 2. Con serias averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril, a los 32 grados 21 minutos de latitud sur, y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo. Old Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso, en dirección sur, por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril, avistó el buque a la deriva. En apariencia, había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio, y un hombre muerto, por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente, apretaba entre sus manos una piedra horrible, de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la Calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate, en un altarcito rudimentario. Este hombre, ya recobrado, relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma, dijo, fue retrasado. Y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del primero de marzo, y el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de la latitud sur, y a los 128 grados 54 minutos de la longitud de este, encontró al alert, conducido con una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El Capitán Collins no obedeció la orden de virar y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada los marineros de lema dijo el sobreviviente se resistieron con valentía aunque la goleta comenzó a hundirse pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación Lograron acercarse al enemigo, y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. Tres de los hombres de Lema, incluso el Capitán Collins y el primer oficial Gray, murieron. Y los ocho restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece, Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar. Pero, fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día, hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada. Ni siquiera cuando murió su compañero, William Bridant, la muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes del Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un grupo curioso de mestizos, cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad luego de que la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Emma y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente eso era todo. Además de la diabólica imagen, ¿qué pensamientos despertó en mi mente? Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del lema mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto seis de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo? ¿Y qué se sabía del odioso culto de Endunedin? Y lo más extraordinario, ¿qué profunda y natural relación de hechos? era esta que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El primero de marzo, de acuerdo con el uso horario internacional, se habían producido una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo a un imperioso llamado.
1: Visite
2: gcu.edu. extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor moldeaba en sueños la forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación de Lema desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí a seis hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de la tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? ¿Qué pensar? Igualmente, de aquellas alusiones del viejo Castro, a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo, a su culto y a su gobierno de sueños. ¿Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para el ser humano? En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped. Tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde, sin embargo, descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común, y no valía la pena mencionarlo. Pero algo oía a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores, y se vio fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland, me enteré que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de sometérsele a un inútil interrogatorio con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar, en Oslo. De su aventura, no dijo nada más a sus amigos de lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo. Y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros de la corte. Vi el alert en Circle Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas, de cabeza de pulpo y cuerpo de dragón, a las escamosas y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el museo de Hyde Park. La examiné con cuidado y descubrí que estaba muy bien labrada y tenía el mismo profundo misterio una terrible antigüedad y sobrenatural rareza del material que el ejemplar más pequeño de Legras. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso y juraban que no había en el mundo una roca parecida. Recordé estremeciéndome lo que había dicho el viejo Castro a Legras. A propósito de los primeros grandes antiguos, Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres. Me reembarqué enseguida para la capital de Noruega. Y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero a la sombra de Egberg. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en la ciudad principal, adoptar el nombre de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una casa vieja y limpia de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara triste y vestido negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 la había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Mientras pasaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos salió de la ventana del altillo, lo golpeó y lo hizo caer. Dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos incapaces de precisar la causa de su deceso lo habían atribuido al malestar del corazón y a un debilitamiento en general. Sentí entonces que un oscuro terror que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo accidentalmente o por otro motivo. Me traspasaba los huesos Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de estos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado, un diario de mar redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y terrible viaje. No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias. Para mí, este resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque... Vio la ciudad y el monstruo, pero yo ya no podré dormir en paz, mientras recuerde el horror que espera emboscado al otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos, y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta. Cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra a la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal y como lo declara él mismo ante el almirantazo. El lema había dejado Oakland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos del horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrando el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo. La verdad es que ahorita siento pena del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con horror realmente significativo había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber. Johansen se sorprende ante la acusación de la crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen su viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano. Y a los 49 grados, 9 minutos de la latitud este y 126 grados 43 minutos de la longitud sur, se encuentran ante una costa barrosa, una albañilería ciclópea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de relieve construidas en millones de años, antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen, el gran Kuzulu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas donde envían, luego de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto. Pero Dios mío, bien sabe que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas solo a la cima de la ciudadela. Coronada por un enorme mundolito, donde yace el gran Cuzulo. Imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano. Si Siento deseos de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen, se advierte el mismo pavor. Ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas y bajorreleves, con la rara imagen encontrada en la centina del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista, en vez de referirse a una estructura definida a algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo, y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos, pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad de la misma impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis. Y se treparon, resbalando por los titánicos y musgosos escalones Que ningún ser humano hubiera podido edificar El sol mismo parecía deformado como se le miraba a través de las miasmas polarizadas Que emanaban de esa perversión submarina Una amenaza tortuosa se echaba en esos ángulos desconcertantes Donde una segunda mirada descubrió una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, aun antes de ver algo definido, salvo las rocas, los musgos y las algas, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no temiesen la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar vanamente, como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito, y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra, labrada con la ya familiar bajo el leve del pulpo dragón. De Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes. Pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente, como la puerta de una trampa o algo inclinada, como la puerta exterior de un altillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Rydan presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Luego Donovan palpó con delicadeza los bordes apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo alto de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era el fin y al cabo horizontal. Y los hombres se preguntaron cómo una puerta podría ser tan enorme. Al fin, muy suavemente y lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro. Todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montones, y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. En este fantástico mundo de deformidades prismáticas, la piedra se desplazaba normalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían recientemente una cualidad positiva pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles al fin surgió de aquella cárcel milenaria algo así como una mareada que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo empequeñecido y arrugado con la ayuda de sus alas membranosas el olor que salía de aquellos abismos era insoportable, y Hawkins tenía el oído fino. Creyó oír abajo un sonido chapeante e inmundo. Todos escucharon y todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura, hasta elevarse pesadamente en el aire en corrón de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los seis hombres que nunca llegaron al barco, cree que dos murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a este abismo de horror inmaterial a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos, una montaña que caminaba. ¿De ¡Dios! Puede extrañar que en el otro lado de la Tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el verde y vicioso demonio, venido de otros astros. Había despertado, esta vez para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años el gran cudulo estaba libre otra vez. Tres hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Carrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros tres sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba, por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo briden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta la alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía titubeando a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra. Bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el árbol. Lentamente, los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco venido de las estrellas emitió unos gritos inarticulados como Polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaban enormes olas. Riden volvió la vista y enloqueció este entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro pero Johansen no había abandonado la partida comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el alert antes de que la presión llegase al máximo resolvió intentar algo desesperado y acelerando los motores subió rápidamente a cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un revolino espumoso, y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo envuelta en tentáculos Llegaba casi hasta la punta del bauprés Pero Jehansen no retrocedió Hubo un estallido Como el de un globo que se desinfla Un líquido inmundo Como el que surge de un hendido pez luna Un hediondez Que el cronista No se atrevió a describir Durante un instante Una nube verde acre y enseguecedora Envolvió al buque Y un hervor maligno quedó a popa Dios del cielo la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva y mientras albert se alejaba más y más y ganaba a velocidad eso fue todo desde ese momento Johannes se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero no trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos espectrales, vertiginosos desplazamientos con mundos subidizos en la cola de un cometa y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro de alas de murciélago. Luego de esas pesadillas vino el rescate. Al Vigilante, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a su casa natal junto a Legeberg no podía contar pasaría como loco lo describía todo antes de morir pero su mujer no debería sospechar nada la muerte para él sería beneficiosa solo si borraba los recuerdos tal era el documento que leí lo he guardado en la caja de lata junto al bajo relieve de arcilla. Y los papeles del profesor Angle. Incluiré este relato. Esta prueba de mi propia cordura donde se ha ido todo lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que el universo pueda ver de horroroso. Y aún los cielos de primavera y las flores del verano. Me parecerán impregnados de veneno pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Conozco demasiado y el culto todavía existe. Dulo existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era muy joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el vigilante navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra bailan aún, bailan aún, y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar. Sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día. Pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos.
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on brunch
1: for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card.